1: Hola, ¿Qué tal? Buenos días, soy Luis Gutiérrez, y en nombre de Mireya Imas, directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a su programa Ambiente Puma, voces, ideas, y acciones sustentables. La emisión pasada eh, estábamos hablando sobre ciencia y arte, platicamos eh, sobre la relación que hay entre estas dos áreas, dos actividades humanas en una sociedad, y qué relación hay entre entre ambas, y para charlar con nosotros, nos es muy grato recibir hoy en cabina nuevamente a Jaime Lovato Cardoso, artista y creador del Seminario de Investigación en Música, Matemáticas y Cómputo que se imparte en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas en Sistemas de la UNAM, el IMAS. Y el principal interés del seminario son, entre otras cosas, los cruces del arte y la ciencia. Antes de empezar con la plática con nuestro invitado, vamos a escuchar las voces de la comunidad estudiantil de la UNAM a quienes les hicimos una pregunta.
0: ¿Consideras que la ciencia tiene arte?
1: Yo en particular soy pianista
0: y bueno, la música en, en principio tiene muchas estructuras, ¿no? Estructuras rítmicas, estructuras armónicas, eh, de construcción, ¿no? Entonces todo, todas las estructuras musicales pues siempre están muy a, a la par de, de, de lo que es en la ciencia también se construye, ¿no? Las matemáticas se construyen, los, la, la física, la ingeniería, ¿no? Entonces sí tiene, tiene mucho que ver pues... Por supuesto que sí tiene ciencia. O sea, justo justo como lo estaba diciendo, ¿no? Cuando en artes plásticas, por ejemplo, la intención es que las piezas prevalezcan. Entonces, pues tienes que hacer un montón de cosas experimentales que también se pueden ver como científicas para lograr esa permanencia. O igual la música que tiene un montón de estructura matemática, ¿no? Este, sí, pues de hecho se ha visto que algunos elementos artísticos inciden en nuestro comportamiento también. Creo que la manera en la que el arte está expresado podría, esos simbolismos, eh, generar ciertas respuestas a nuestro sistema nervioso.
1: Jaime, buenos días, bienvenido nuevamente. Buenos días, muchas gracias. ¿Tú crees que es importante divulgar esta relación entre arte y ciencia? ¿Y cuáles serían las formas de hacerlo? Pues sí me
0: parece muy importante poderlas acotar, porque nos bueno pueden permitirle al, al público en general conocer nuevas maneras de acercarse al mundo yo creo que esa es la, 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 la cosa más importante poder eh, ayudarnos a no encasillar nuestra forma de pensar y de ver el mundo para poder encontrar nuevas maneras de solucionar problemas de acercarnos con el otro de generar comunidad y bueno pues yo creo que las mejores las mejores maneras de, de hacerlo es generando generando arte no o sea generando eventos, generando exposiciones, conciertos, en donde el público pueda acercarse eh, a conceptos más abstractos, conceptos matemáticos, físicos, a través de
1: la experiencia sensible, ¿no? Siempre faltan espacios para hacerlo, ¿no? Y medios y más audiencia. Tal vez no es tan fácil conseguir audiencia sobre estos temas.
0: Pues ahora sí, creo que al menos, por ejemplo, de aquí en el Distrito Federal, sí hay o una Sí, la, la el exdf si sí hay un público bastante nutrido o sea si sí hay instituciones que ya llevan varios, varios años este con esta línea de trabajo entonces hay ya bastante público que conoce bien estos contenidos y va y los busca y, y no solo eso sino se, se, se junta con, con los que lo producen y se generan nuevos este nuevos grupos de investigación y todo esto creo que hay, una, hay un auge ahorita en, en méxico en, en, en esta relación
1: en nuestra misión pasada nos hablabas de que parte de tu trabajo ha sido integrar distintas disciplinas y eh, nos hablabas de una de, estaban desarrollando una computadora de bacterias. Podrías hablarnos un poco más sobre eso. Es realmente in muy interesante pensar en algo, en una idea como esa.
0: Sí, bueno, eh, en general ahora ya la computadora se ha incrustado en la en, en el cotidiano de, del ser humano y pero en realidad Detrás de todo lo que puede hacer la computadora moderna La idea es, es una calculadora es una, la, una, Las computadoras modernas son máquinas para calcular electrónicas, que se han refinado mucho y que, bueno, este realmente no, no, no alcanzamos a ver por todas estas interfaces con las que las trabajamos, que en realidad lo que está haciendo la computadora todo el tiempo es estar calculando números, eso es como lo que hace muy bien. Entonces, eh, hay ciertos acercamientos al cálculo que no tienen que ver eh, con electricidad. Por ejemplo, pienso en el abaco, ¿no? Es una calculadora que no tiene que ver con electricidad. Entonces, eh, estoy desarrollando este proyecto como parte de un apoyo del del Centro Multimedia, del Centro Nacional de las Artes y pues reunía un equipo de especialistas para poder hacer este, este acercamiento. Lo que estamos trabajando son unas bacterias que tienen un oscilador. Eh, genético entonces eh, brillan y se apagan no brillan y se apagan eh, cuando están todas juntas eh, en comunidad se empiezan a se empiezan a comunicar entre ellas y se empiezan a sincronizar entonces depende del depende de la forma de, del contenedor en donde estén logran eh, emergen patrones rítmicos diferentes si están un, un, por ejemplo una caja de petri como tienen posibilidad de comunicarse todas de una manera más este uniforme pues sí logran eh, sincronizarse todas como, como las luciérnagas, pero si cambia el, la forma, por ejemplo, en un tubito más alargado, pues ya no tienen esta forma de comunicarse y entonces se prenden así como si fuera como si estuvieran haciendo la ola en, en, en un Exacto. estadio, ¿no? Entonces es, estamos trabajando en el diseño de circuitos que nos ayuden a, a, a generar patrones rítmicos
1: eh, y espaciales. Suena increíble. Existe este libro, eh, Palas y las Musas, Diálogos entre la Ciencia y el Arte. Cómo, ¿cuál fue tu, cuál fue tu aportación para en, en esta obra? Háblanos un poco sobre esto.
0: Eh, bueno, ahí eh, fui el coordinador editorial de uno de los de, de uno de los volúmenes del Contemporáneo. Esta es una obra bastante grande, abarca desde son seis tomos, desde el Renacimiento hasta nuestros días, momentos eh, históricos, personajes o u obras que hayan hecho muy evidente o que hayan este, revolucionado el pensamiento de la humanidad acercando la ciencia y el arte para generar nuevos discursos. Fui el coordinador del, del, del tomo de Contemporáneo y también escribí ahí un, este, un capítulo sobre el arte generativo. El arte que utiliza algoritmos y autómatas, ¿no? En donde de alguna manera el artista relega cierta responsabilidad al sistema que está usando porque es suficientemente autónomo, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí a, a partir de, de esa idea, eh, bueno, eh, fuimos... Eh, invitando a especialistas a que eh, escribieran sobre, bueno la, la, la cantidad de temas es bastante bastante vasta desde la acústica en el barroco obviamente Leonardo da Vinci que es uno de los personajes más paradigmáticos de esta relación eh, los eh, los gabinetes de curiosidades del siglo XIX que juntaban ahí también unas ciertas cosas como curaduría y este conocimiento del, del, del mundo eh, hasta bueno, ahora en el siglo siglo XXI, como las computadoras, la, 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 el bioarte, la um, arquitectura, ¿No? Se han juntado, por ejemplo, con la ecología.
1: Ahora nos sigues hablando un poco más de esta obra, envíenos por favor sus comentarios, nos interesa mucho su opinión, el día de hoy estamos regalando un ejemplar del título, Cambio Global, Causas y Consecuencias, publicado por la UNAM Editorial Siglo 21 para la primera o el primer reescucha que nos diga a través de Twitter ¿Quién es el autor del mural de la Facultad de Medicina? Nuestras vías de contacto son en Twitter, arroba UNAM Sustentable en Facebook e Instagram, Sustentabilidad UNAM, y nuestro correo electrónico es ambiente -puma .unam .mx. recibimos con gusto sus sugerencias, recuerden que con sus voces, entre todas y todos, estamos haciendo comunidad. Continuamos con nuestra conversación con el músico, artista Jaime Lobato Cardoso. Nos estabas hablando sobre el contenido de este tomo, de esta obra magna. Háblanos un poco más sobre esto y de, de, después te voy a hacer un par de preguntas más.
0: Eh, bueno, eh... Los coordinadores generales fueron la doctora Olga Sainz del Instituto de Investigaciones Estéticas y el doctor Pablo Padilla Longoria de Limas. Eh, pues fue ahí una colaboración entre los dos institutos bastante fuerte.
1: Eh, ¿Cuánta gente participó en una obra de este Como maíz? 60
0: personas. Bueno, del seminario éramos como unos 10 en general que estábamos asistiendo periódicamente a discutir estos conceptos sobre ciencia, sobre arte, porque también era difícil poder hacer tablas rasa sobre el concepto de ciencia, lo que se pensaba en el Renacimiento ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Y entonces poder darle un hilo conductor a toda esta a toda esta transformación del pensamiento, pues fue fue una labor de pues nos aventamos como cuatro años de trabajo, armamos también un, un primer eh, congreso en Guanajuato en el CIMAT, en el eh, Centro de Investigaciones Matemáticas, en donde fueron casi todos nuestros ponentes a dar como un, un primer avance, ¿no? de las investigaciones y poder eh, generar vínculos. no También fue una cosa bastante interesante que ahí en el Congreso varios investigadores dijeron, oye, tu tema de investigación está muy cercano, por ejemplo, a lo que estoy haciendo y empezaron a surgir también otras colaboraciones que ahora están llevándose a cabo.
1: ¿Dónde se puede conseguir esta obra completa o, o, o en o cada tomo?
0: Eh, se puede, pues en todas las librerías lo está de, eh, la, la edición es compartida entre la UNAM obviamente, la UAM y Siglo XXI. Entonces, Siglo XXI nos está ayudando con la distribución. Se puede encontrar en pues todas las librerías de la UNAM y, y,
1: y en general comerciales. Estamos hablando de una obra muy, muy grande. Se llama Palas y las Musas, Diálogos entre la Ciencia y el Arte. Es una obra colectiva enorme, muy interesante. Estamos con Jaime Lobato Cardoso. Consíganla, por favor. Hace poco presentaste una obra donde relacionas ondas cerebrales y... La obra artística. Háblanos un poco más sobre esto.
0: Eh, bueno, esta pieza se llama Burning Thoughts. Eh, la idea principal de, de la pieza era como poder a, poner a dialogar dos tecnologías, una el fuego, que es bueno, que fundacional, no, este, una de las de, de las primeras este, tecnologías que el hombre Claro. Eh, del cual, de la cual se ayuda para crear la, la civilización. Todos pensamos en el Prometeo. Mm, sí, exactamente. ¿no? y el, el, la electroencefalografía. Entonces esta es una escultura que es con fuego, no. En donde el público eh, se pone un sensor de electroencefalografía y con sus ondas cerebrales modo, modela la forma del fuego en tiempo real. Entonces puede ver su mundo interior reflejada en esta escultura de fuego. Literalmente son
1: pensamientos ardientes. ardientes o... Sí. <risa> sí, sí. ¿Dónde se puede cómo cómo se cómo se presenta? ¿Dónde la podemos ver? Este,
0: ahorita está nada más un registro en, en la última exposición de Jóvenes Creadores, que esta, esta pieza fue desarrollada gracias al apoyo del el, de la beca de Jóvenes Creadores del Fonca con la Culta. Este, ahora está en los pisos 11, 12 y 13 del Centro Cultural Tlatelolco. Ahí pueden ver también la obra de todos los compañeros que estuvieron eh, participando en esa generación y bueno ahora solamente está el la aprendí la activé el día de la inauguración pero eh, para principios de septiembre voy a tener una exposición individual en el, en el laboratorio Arte Alameda y ahí sí va a estar se va a quedar como mes y medio la pieza pues la se va a poder visitar del de martes a domingo eh, durante esa, de septiembre y octubre me parece que va a ser
1: no se lo pierdan vamos a llegar llegamos Lamentablemente al cierre de este programa Y vamos a cerrar con nuestra sección No hay pretexto Aquí en esta sección le vamos a pedir a nuestro invitado A Jaime Lovato Que nos diga En una sola frase ¿Por qué no hay pretexto Para relacionar la ciencia con el arte?
0: Eh, no hay pretexto de relacionar la ciencia con el arte Porque todos tenemos una sensibilidad muy, muy, muy profunda arraigada para lo emotivo y para lo abstracto. Entonces, a nadie le falta absolutamente nada para poder sentir, para poder intuir y para poder pensar.
1: Fantástico. No es, no es fácil, ¿eh? Así que vamos a concluir una emisión más de Ambiente Puma. Le agradezco al músico y artista Jaime Lobato Cardoso, que actualmente es colaborador del Seminario de Investigación en Música, Matemáticas y Cómputo que se imparte en la UNAM. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, también de la UNAM. En los controles y en la producción estuvo Miguel Alvarado. En la investigación, sondeos, invitados, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Daniela Chirino, Víctor Piña, Cristian Barroso y Lucina Hernández, de nuestro equipo de comunicación y educación ambiental. Los invitamos a que el próximo miércoles a las 10 de la mañana nos acompañen y sigamos reuniendo ideas, voces... Y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Otra manera de ver la vida desde la sustentabilidad. Gracias. Una pequeña acción.
0: Un cambio de actitud.
1: Nuevos hábitos. Y
0: nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos con el mundo.
1: Paso a paso.
0: Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro. El programa universitario de estrategias para la sustentabilidad, pues, y Radio UNAM presentaron... Ambiente Puma.